0: Radio Classique, les spécialistes. Les spécialistes avec Renaud Girard et François Giffrier à 7h39 sur Radio Classique. Vous le savez, lundi, la Russie a procédé à un tir de missile dans l'espace, un tir qui fait toujours couler beaucoup d'encre. Renaud, quelle est la
1: portée géopolitique de ce tir Oui, alors vous l'avez bien dit, la Russie a détruit par missile l'un de ses propres satellites appelés Cosmos 1408, qu'elle avait lancé en 1982 et qui, depuis, tournait autour de la Terre à 460 km d'altitude. Y avait-il un problème propre à ce satellite pour décider de sa destruction Était-ce simplement pour faire un test sur la capacité russe d'interception inter... dans l'espace euh, les Américains ont fait deux tests de ce type en 1985 et en 2008. Les Chinois on en ont fait un en 2007. Et les Indiens viennent de réussir le leur en 2019. Alors, les Occidentaux vivement critiqué la Russie, lui reprochant de mettre en danger, par les débris occasionnés, le personnel de la Station euh, Spatiale Internationale qui, elle, Orbite à 424 km d'altitude. Il y a aussi, bien sûr, Renault, un enjeu de pollution de l'espace extra-atmosphérique. Quelle a été la réponse des Russes Alors, ils ont accusé les Américains d'hypocrisie, disant qu'il n'y avait d'ailleurs aucune chance de collision entre la station spatiale et l'un des 1500 débris euh, qu'on a pu reconnaître après la destruction de ce satellite. Par ailleurs, il faut le dire, il y a deux cosmonautes russes en ce moment, même dans la station spatiale. En fait, l'OTAN se montre de plus en plus inquiet par une possible militarisation de l'espace par les Russes et par les Chinois. Les Occidentaux ne veulent pas de course aux armements dans l'espace, Renault. Le traité de Washington, signé en 1967 par l'Union soviétique et les trois grandes puissances militaires occidentales, interdit la mise en orbite d'armes nucléaires et démilitarise les corps célestes, comme, comme la Lune, si vous voulez, ou demain, Mars. Mais, évidemment, il n'interdit pas l'espionnage. Et là, vous parlez des satellites d'observation. Oui, bien sûr les Français viennent d'ailleurs d'en lancer trois. C'était mardi dernier, depuis la base de Kourou. Ils s'appellent Ceres et peuvent repérer toutes les émissions radars dans le monde. Ça permet de repérer, par exemple, les sites de lancement de missiles qui sont guidés par radar. Ça permet aux Français de mieux se protéger contre tous les systèmes sol-air ennemis. Et évidemment, les satellites peuvent être aussi équipés de lasers afin de détruire des satellites ennemis, ou même pour un soutien, un théâtre de guerre terrestre. Alors, jusqu'il y a 15 ans, les États-Unis d'Amérique avaient une domination totalement incontestée de l'espace. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, et on peut dire que l'administration Biden serait bien avisée de proposer aux Chinois et aux Russes un nouveau traité sur l'espace, donc il est encore temps. Renaud Girard, grand reporter au, au Figaro et
0: mon petit doigt me dit qu'on sera encore en apesanteur avec le journal imprévisible de Marc Bourreau dans quelques instants. En attendant, on passe à l'économie avec vous, François. Sacré changement de stratégie chez Apple. La marque des iPhones, MacBook et autres petits joujoux technologiques va se mettre à vendre des pièces
2: détachées. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce qu'une pièce détachée chez Apple Eh bien, batterie, écran, capteur photo, la caméra à l'arrière. Vous allez pouvoir vous transformer, euh, Renaud, en technicien réparateur. Vous aurez même des manuels Vaut de réparation pas. On ne jamais. Vous pouvez avoir des talents cachés. Des manuels des réparations fournis par la marque. Apple ne vendait que des appareils complets. Et en plus, dans le monde de la réparation, il y avait deux groupes, je dirais même deux castes les réseaux agréés par Apple et les autres. Sachant que les agréés sont évidemment très chers. Exemple, je sais que vous aimez quand je vous donne des exemples. Changement de la batterie d'un iPhone, 75 euros. On peut se dire que ça va encore. Réparation d'un écran sur un iPhone 13, 361 euros. Tout autre problème qui nécessite une réparation, accrochez-vous, 641 euros pour le tout dernier modèle. Si vous déjà fait l'expérience, c'est particulièrement pénible et pas simplement pour votre portefeuille, il faut prendre rendez-vous en ligne, patienter sur place parce qu'en fait votre créneau de rendez-vous ne vaut rien vous êtes pris en charge et là vous tremblez jusqu'à la sentence, réparation possible ou non et pour combien Pénible aussi car les réparateurs agréés sont très peu nombreux 2800 dans le monde, à comparer avec les volumes de vente, 50 millions d'iPhone vendus au troisième trimestre, 1 milliard d'iPhone aujourd'hui utilisés à travers la planète on voit comment Apple, peu à peu, entre pression des régulateurs, de ses clients de la justice ou de grands acteurs de l'économie est contrainte d'ouvrir un tout petit peu son modèle ultra fermé, ultra propriétaire, comme on dit dans le jargon de la tech.
0: Et j'imagine que la pression sociétale pour plus d'écologie a forcément joué,
2: Absolument, François. Absolument, ça fait des années qu'Apple est accusé d'obsolescence programmée dans ses appareils. Ils s'usent trop vite et puis de toute façon, Apple sort un nouveau produit tous les ans et la force de son discours marketing nous incite, euh, ceux qui peuvent le permettre en tout cas, à craquer chaque année. Pression écologique, c'est certain, pression des autorités aussi, l'administration de la concurrence aux états unis et Joe Biden lui-même ont critiqué le manque de réparabilité des produits de la marque. Coup dur malgré tout pour ce marché de la réparation qui s'était développé. Alors, beau joueur, hein, écoutez ça. Tout le monde est assez intelligent pour réparer un iPhone, nous l'avons toujours su. C'est ce que dit le patron du réseau iFixit sur Twitter. Ça va commencer en 2022. Reste à voir quand même les tarifs. J'ai hâte de les connaître, puisque je vous rappelle par exemple qu'une télécommande pour l'Apple TV, c'est 65 euros. Un clavier pour iPad, c'est entre 100 et 400 euros. Puis autre point à surveiller, si vous réparez votre produit vous-même, quel effet sur la garantie J'espère qu'on n'aura pas de surprise.
0: Voilà, J'espère que vous allez quand même pas <rire> acheter des pièces détachées pour Noël à... <rire> aux membres de votre famille. Je, sais pas comment, je ne sais pas comment ils prendraient ce genre de petits cadeaux. Merci François, François Geffrier et Renaud Girard, les spécialistes sur Radio Classique. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau, la guerre des étoiles retour dans les années 80, Reagan face à Gorbatchev, Marc dans deux petits...